0: So, da sind wir. Schönen guten Abend in die Runde. Wie immer, Pottbolzers Regionalliga-Talk im Westen hier an dem Sonntagabend. Normalerweise um 20 Uhr, jetzt sind wir hier schon gute 23 Minuten drüber. Ich kann schon sagen, es lag nicht an meinem Gast, sondern das nehme ich hier komplett auf meine Kappe. Zu Gast aber heute Leon Schwerst, der auch pünktlich hier war. Deswegen erstmal schöne Grüße von Aachen nach Wuppertal in wie vielen Minuten? 60. 60. Ja. Aber ihr habt einen Mannschaftsbus.
1: haben ja, einen Mannschaftsbus. Sehr genau. gut durchgekommen.
0: Sehr gut durchgekommen. Erstmal schönen guten Abend. Hi.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, hat mich gefreut, dass das jetzt auch natürlich noch so spontan funktioniert hat. Und ähm, ja, wir sehen schon im Hintergrund. Wir wollen natürlich über die Geschehnisse heute auf dem Tivoli sprechen. Ihr habt dort gespielt, habt dort 2 zu 1 gewonnen. Auf der anderen Seite ähm, thematisieren wir natürlich den spannendsten Aufstiegskampf zumindest seit zehn Monaten. <lacht> Normalerweise hätte man ja jetzt gesagt, seit zehn Jahren. Nein, auch letztes Jahr war es schon knapp. Von daher zumindest aber mal seit äh, Saisonbeginn an natürlich ein offenes und spannendes Rennen. Ihr wart auch in der Verlosung zwischenzeitlich mit drin. Das Ganze hat sich jetzt relativiert und ich denke mal, wir sind uns einig, dass äh, ja, Preußen, Münster und... Rotweißessen, essen es machen werden am Ende des Tages. Und wir wollen natürlich aber auch noch mal ganz kurz über dich sprechen, denn du kannst ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Leon. Ähm, jetzt seit knapp einem Jahr, glaube ich, äh, in Wuppertal. Davor aber auch, wie du gerade sagte, schon, Jetzt höre ich gerade. Wir haben keinen Ton, zumindest nicht im Stream. Das ist unglaublich. Sekunde. Jetzt hört man. Jetzt hört man mich. Sorry, Leute da draußen. Wir hatten so eine schöne Einleitung. Ich hatte den Leon äh, begrüßt und gesagt, dass wir eigentlich pünktlich gewesen wären, wenn ich äh, nicht zu spät gekommen wäre. Jetzt hört ihr uns aber. Ähm, Leon, vier Jahre in Münster und äh, vielleicht berichtet doch mal ganz kurz aus dieser Zeit heraus. Äh, dementsprechend hast du ja auch eigentlich alles so miterlebt und mitgemacht in dieser Zeit. Ähm, ist es so, dass das Umfeld dort vielleicht ein bisschen ruhiger zu betrachten ist als in Essen und dass das vielleicht jetzt auch am Ende des Tages den Unterschied ausmachen kann?
1: Ähm, absolut. Ähm, ich denke, das Umfeld in Münster ist äh, ziemlich viel ruhiger als in Essen, ähm, aber auch gleichzeitig können sie eine Gewalt darstellen in Sachen auch die Fans, weil die sind leicht zu begeistern, aber dementsprechend auch sehr, sehr kritisch und wenn man da dann in einem Flow drinne ist und dann halt auch oben mitspielt und auch Punkte vorne hat, ist das schon ein Fundus, den sie haben. Natürlich sind die Fans bei Essen auch stark oder ziemlich viele, aber durch in Kombination mit dem ruhigen Umfeld ist das schon eine gute Power, die sie da haben.
0: Ja, denke ich auch. Kommen wir aber auch gleich nochmal explizit darauf zu sprechen, denn... Münster heute sehr, sehr souverän in Oberhausen. Das wird den ein oder anderen Essener natürlich jetzt draußen nicht so gefallen und ein bisschen auch stören. Kann man natürlich auch verstehen. Ähm, fangen wir aber mit dem Topic natürlich an, weil du jetzt hier auch heute zu Gast bist. Ähm, ihr habt heute 2 zu 1 auf dem Tivoli in Aachen gewonnen. Jetzt hat man natürlich in der letzten Woche beziehungsweise in den letzten zwei Wochen schon mitbekommen, oh, die spielen mal eben 1-1 gegen Rot-Weiß-Essen. Die haben sich in der Rückrunde enorm äh, verbessert und die haben sich auch kadertechnisch ganz anders aufgestellt seit der Rückrunde. Ähm, wie fährt man, mit welchem Gefühl fährt man dahin? Sagt man sich ganz einfach, ja, okay, für uns ist die Saison jetzt am Ende des Tages noch nicht in der Meisterschaft explizit gelaufen, aber so richtig die Ambitionen nach oben, die können wir ja gar nicht mehr haben aufgrund der Punktekonstellation. Äh, wie war es generell für dich heute am Tivoli?
1: Also wir, also uns als Mannschaft war einfach bewusst, dass sie mit ziemlich viel Mentalität kommen werden und auch versuchen, die Emotionalität reinzubringen. Ähm, eventuell auch beabsichtigt, das Spiel ein bisschen unruhiger zu gestalten, ähm, vielleicht auch ein bisschen hitziger. Ähm, das war uns vorher bewusst. Wir waren gut eingestellt darauf und ähm, dementsprechend haben wir auch agiert. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen. Hatten dann so ab der 15. Minute bis ungefähr 30. Minute haben wir dann so ein bisschen uns von der Emotionalität anstecken lassen. Da wurde es ein bisschen unruhiger, haben auch das Gegentor bekommen. Ähm, aber im Endeffekt war es war dieter Sieg und ähm, wir haben das Ding ganz gut runtergespielt eigentlich.
0: Kannst mich korrigieren, aber du bist in der Abwehr äh, äh, wieder zu finden und das, äh, glaube ich, auch auf der linken Seite.
1: Ja, auf linken Seite ist ein bisschen... Wir spielen ja in der Dreierkette und da bin ich der Mittelmann. Der Mittelmann? Ja.
0: Mensch. <lacht> ja, dann übernimmst du noch in jungen äh, Jahren trotzdem sogar noch mehr Verantwortung. Wie, wie ist das so? Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, dirigierst du dann hinten heraus wirklich? Siehst du das als so eine Stärke von dir an und sagst du auch, boah, vor so einer Kulisse? Ähm, ich meine, du hast auch dritte Liga gespielt, also ist jetzt nichts Neues für dich. Ähm, aber trotzdem, äh, macht es die Sache dann vielleicht auch ein bisschen schwieriger oder äh, wie würdest du die ganze Geschichte einschätzen? Du, hat, du sprachst ja beispielsweise auch gerade von dem, von dem schwierigen Start bzw. von der Kulisse.
1: Ähm, also grundsätzlich natürlich muss ich die regieren auf der Position, weil ich halt genau im Zentrum bin. Ich habe zu beiden Seiten am besten äh, den Zugriff drauf. Ähm, natürlich ist dann das Wort kommt nicht so weit, wenn die Kulisse ein bisschen stärker da ist. Ähm, sprich da muss man schon ein bisschen lauter schreien, ein bisschen lauter rufen ähm, aber im Grunde genommen macht es einfach schon viel, viel mehr Spaß vor größeren Fantruppen zu spielen vor, in solchen Stadien man muss auch dazu sagen, der Platz war überragend und äh, das Wetter war top, also da konnte man sich überhaupt nicht beschweren
0: Das habe ich vorhin entnehmen können Ihr habt es heute sehr, sehr clever gespielt. Ihr habt eure Konter ausgefahren, ausgespielt. Ihr seid überfallartig in den ja, gegnerischen 16er eingedrungen. Habt es wirklich sehr, sehr effektiv gespielt. Wie würdest du das aus deiner Sicht heute beschreiben? Ähm,
1: ja, eigentlich genau ähnlich. Also wir haben von Anfang an hatten wir, wie gesagt, bis zur 15 Minute hatten wir das Spiel eigentlich im Griff. Ähm, wir haben es eigentlich auch gut gespielt. Wir haben uns ruhig ähm, sozusagen die Chancen erarbeitet, ähm, dann ab 15 Minuten bis zu 30. Zerge kam halt ein kleiner Bruch da rein, weil dann kam auch ein bisschen Emotionalität von, von Aachen dazu, ähm, die hatten noch ein, zwei Chancen, ähm, aber im Endeffekt haben wir dann in der zweiten Halbzeit das äh, gut verteidigt und dann halt auch Nadelschicht nach vorne setzen können und dementsprechend dann halt auch das 2-1 gemacht, ich wäre sogar mit dem 3-1 und 4-1 zufriedener, weil wir hätten die Chancen auch machen können müssen, ähm, das kann jetzt jeder selber bewerten, aber ähm, wir hatten auf jeden Fall mehr Chancen.
0: Aber du kannst ja schon daran entnehmen, hier wird sogar von dem verdienten Sieg für euch gesprochen, von Aachen-Fans. Also ich grüße erstmal alle Leute da draußen, das haben wir bislang noch nicht getan. Herr Peter Zimmermann, der Jonas Eickhoff, Aquisgrana90 und wie sie alle heißen, also auch hier Aachen-Fans dabei, die schreiben, ja, ich als Aachener, ich muss sagen, das war dann trotzdem heute ein verdienter Sieg für den WSV. Und ähm, wir können ja mal nochmal der Reihe nach durchgehen. Ihr seid also, wo haben wir es hier, mit 1 zu 0 durch Kevin Pires Rodriguez in Führung gegangen. Habt relativ zeitnah danach in der 20. Minute schon den Ausgleich kassiert durch Bayritsch. Ähm, ärgert man sich dann besonders auf so einer Position wie bei dir jetzt? Du, wir sprachen ja gerade von Verantwortung übernehmen. Du gehst äh, äh, relativ früh in Führung. Du bekommst dann nachher äh, ein 1-1, einmal die Geschichte und auf der anderen Seite die Frage, was ein vermeidbares Gegentor? Wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ja, weil jedes Tor irgendwie vermeidbar ist, aber jetzt mal so realistisch eingeschätzt? Im ähm, Grunde genommen
1: ärgert mich jedes Gegentor. Ich sage auch immer vor dem Spiel, äh, ich will zu so Null spielen, das ist natürlich klar, aber das ist so ein, irgendwie so ein eingeschworenes Ding bei uns da hinten drin, dass wir uns immer einschwören, dass wir sagen, heute zu null. Ähm, wir haben auch eine ganz gute Abwehr bis jetzt in der Saison ähm, und zu dem Tor, natürlich ist das vermeidbar und gerade das Tor war mehrfach vermeidbar, das war eine Fehlerkette. Wir haben offensiven einen Freistoß, ähm, kommen nicht gut ins Gegenpressing, ähm, sind ein bisschen unorganisiert, ähm, natürlich auch, weil dann halt die klassischen Verteidiger vorne sind. Ähm, wir laufen dann so ein bisschen in den Konter rein und dann ähm, war es auch ein bisschen Ping-Pong. Ähm, der Ball wird durch den 16er geschlagen und wird von drei Leuten abgefälscht, bevor er dann bei dem Aachener an Fuß landet und er geht dann rein. Ähm, dementsprechend halt mehrfach verhinderbar. Ähm, aber im Endeffekt ist die, ähm, wie die Mannschaft damit umgegangen ist, das ist entscheidend. Also Wir haben dann einfach weitergespielt, haben weiter versucht, Fußball zu spielen, weiterhin nach vorne Druck aufgebaut und ähm, sind jetzt nicht in ein Loch gefallen. Und das ist halt entscheidend.
0: Perfekt. Und dann nach der zweiten, oder nach der Halbzeit, dann in der zweiten Halbzeit, äh, Philipp Boak, Abouakchi äh, mit dem 2 zu 1. Und das habt ihr euch am Ende des Tages nicht mehr nehmen lassen. Wir haben also jetzt hier auch gerade schon von einigen gehört, äh, das war mehr als verdient unterm Strich. Ähm, was ist jetzt so die Marschroute für die letzten Spiele? Beziehungsweise gehen wir mal einen Schritt zurück. In zwei Wochen oder in anderthalb Wochen steht ja noch ein ganz besonderes Spiel an. Ich glaube, das wird man ja nicht von der Hand streichen können, dass es da für euch nochmal ein besonderes Spiel ist und vielleicht auch sogar noch mal wichtiger einzuschätzen ist als die restlichen Partien in der Liga.
1: Ja, ich würde da gar nicht so einen Vergleich zwischenziehen. Also, ähm für uns ist es jetzt halt wichtig, dass wir im Flow bleiben, dass wir die Spiele weiterhin gut bestreiten, dass wir weiterhin Fußball spielen, ähm, um dann halt auch gegen Essen äh, bei 100 Prozent zu sein. Ähm, du kannst nicht von jetzt auf gleich umschalten.
0: Können wir ja den Leuten nochmal eben ganz kurz erklären: Niederrhein-Pokal-Halbfinale, Wuppertaler SV gegen Rot-Weiß Essen in knapp anderthalb Wochen.
1: Im Halbfinale, genau. Ähm, wir müssen einfach in diesem Flow bleiben, in dem wir gerade sind und ähm, natürlich wollen wir dann auch gegen Essen eine, eine gute Partie spielen und auch weiterkommen. Ich denke, ähm, wir haben in der Saison klar zweimal gegen sie verloren, aber jetzt auch nicht ganz, ganz klar. Da haben, haben immer nur Kleinigkeiten entschieden ähm, und ich denke, dass wir uns als Mannschaft das auch beweisen wollen, dass wir sie auch schlagen können
0: definitiv also das wird eine Partie sein können wir ja auch mal ein bisschen werbung machen also alle die uns ja. hier auch bei potbolzer kennen die wissen wir haben einen sehr sehr guten draht zum stefan küster schöne grüße gehen raus an die auf die geschäftsstelle an alle leute die dort im umfeld arbeiten und es ist ja immer so ein bisschen, jetzt habt ihr heute vor 6.000 Fans am Tivoli gespielt. Es ist ja bei euch so ein bisschen schwierig jetzt so insgesamt mit der Euphorie, mit dem Umfeld. Ihr bespielt jetzt seit mehr als einem Jahr einen tollen Fußball, betreibt immer jede Woche Eigenwerbung. Aber so richtig der Funke springt noch nicht über auf die Stadt, auf die Leute. Leute, wenn ihr das jetzt hört und seht, spätestens allerspätestens in anderthalb Wochen großes Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen Rot-Weiß-Essen. Macht die Hütte voll, unterstützt die Jungs, die haben es mehr als verdient und da geht es nochmal um alles, denn ihr habt ja gesehen, letzte Saison Niederrhein-Pokal-Sieg, danach DFB-Pokal zu Hause gegen den VfL Bochum. Also ich meine, Fußballherz, was willst du mehr? Also äh, da sollte man äh, auf jeden Fall zueinander stehen und äh, hingehen und Gas geben, genauso wie die Jungs es auf dem Feld tun.
1: Absolut, sehe ich genauso.
0: Ja, genau. Und danach wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Bier getrunken. Ähm, ja, also 2-1. Ähm, toller Sieg heute. Für Aachen wird es dementsprechend natürlich jetzt sehr, sehr eng. Das werden wir gleich jetzt sehen, wenn wir über die Ergebnisse und über die Tabelle nachher noch sprechen. wollen aber jetzt mal weiterspringen, denn du bist ja der perfekte Gast hier heute Abend. Obwohl du nicht in Oberhausen heute warst, wie soll das auch gehen, zeitgleich, äh, kannst du ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also, Oberhausen verliert zu Hause gegen Preußen Münster und da können wir eigentlich auch so ein bisschen den Vergleich ziehen, denn ich war beispielsweise vor zwei, drei Wochen im Stadion, da haben die nämlich zu Hause gegen Essen gespielt und mhm. da haben die 1-1 gegen Rot-Weiß gespielt und es war eigentlich ein klasse Spiel, wo man hätte, hätte auch sagen müssen, ja, Rot-Weiß schon mit mehr Dominanz und da hätte man sich aus Oberhausener Sicht nicht beschweren können, aber trotzdem haben die es in, im Rahmen ihrer Möglichkeiten gut gemacht und ja, auch im Vorfeld wurde ja jetzt alles auf, aufgeboten. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ne? Also bei RWO im Stream beispielsweise heute sogar RWE-Kommentator. Also okay. da wollte man richtig Brisanz und Feuer reinknallen. Äh, am Ende des Tages eine sehr souveräne Nummer, zumindest aufgrund des Ergebnisses.
1: 3-0. Ja, klar. Ähm, die Mannschaften sind, ich sage jetzt mal von den großen Fünf sind alle ziemlich auf Augenhöhe. Das ist schon... Ein sehr, sehr klares Ergebnis für äh, Münster. Ich habe es leider noch nicht sehen können, wenn ich ehrlich bin. Hatte ich noch keine Zeit zu. Ähm, aber ich denke, dass Münster einfach in so einem Flow drin ist, dass denen momentan einfach ziemlich viel gelingt. Ähm, und ähm, Oberhausen eventuell nicht komplett präsent da war. Ähm, die kommen ja auch extrem über ihre Physis ähm, und auch über ihre Erfahrung. Ähm, das war vielleicht heute nicht ganz so da und deswegen ist es dann ja schon mal so, dass so eine Mannschaft wie Münster sie dann auch mal 3-0 schlägt.
0: Wie würdest du, und das haben wir zwar auch jede Woche irgendwie so immer als Thema, ja, was glaubst du, wer steigt auf und wer ist der Favorit und wer wird es machen, aber wenn wir nochmal vielleicht in den Kader, in den Kader ins, ins, ins Detail gehen, wo würdest du sagen, hat vielleicht am Ende des Tages, und das ist jetzt wirklich eine Vielleicht-Geschichte, aber wo würdest du sagen, hat Preußen-Münster am Ende des Tages dieses Quäntchen mehr als Rot-Weiß-Essen im Kader?
1: Ich will gar nicht auf die einzelnen Positionen eingehen. Ich denke, da nehmen die sich beide nicht viel. Also auf der einen Position gibt es dann vielleicht mal hat Essen eine bessere Person oder einen besseren Spieler oder halt Münster auch eine andere Person. Ich denke, es ist immer entscheidend, wie funktioniert die Mannschaft zusammen und wie funktioniert das Konstruktmannschaft eigentlich am besten. Und ich denke, da in diesem Zusammenspiel von den einzelnen Spielern, von den einzelnen Charakteren, von der Art und Weise, wie sie spielen, ist es, glaube ich, bei Münster ein bisschen homogener, sodass sie halt auch eine größere Stärke darstellen und dementsprechend dann halt auch gute Leistungen bringen können.
0: Der Folge halber. Jules Schwadorf in der 20. Minute für Münster mit dem 1 zu 0. Dann äh, Teklap in der 75. zum 2 0. Und ich denke mal, das war schon mehr oder weniger so fast die Vorentscheidung. Und dann haben wir noch äh, Dennis Bindemann mit dem 3 zu 0 in der 80. Also ein sehr reifer, sehr dominanter, sehr selbstbewusster Auftritt von Preußen Münster. Ähm, und das haben wir auch die letzten Wochen immer thematisiert. Ich meine... Es wurde sehr, sehr lange immer davon gesprochen, was für einen Kader Rot-Weiß-Essen zur Verfügung hat. Wie unglaublich stark, wie groß und breit der besetzt ist. Wenn man aber sich die Mühe macht und heute mal auch wieder auf Preußen Münster schaut und dann sieht, dann hast du einen Farona Pulido auf der Bank, dann bringst du Bindemann, dann spielen Leute wie Scherder, Jindovian, Dahlke, Quadwo, die spielen gar nicht. Also da kann man am Ende des Tages, glaube ich, auch trotzdem von Qualität sprechen, oder?
1: Ja, absolut, also das ist jetzt...
0: Von großer, ist, sorry, von großer Qualität sprechen.
1: Ja, also das ist, ich würde da auch gar nicht immer so einen großen Cut ziehen zwischen RWE, dass sie so einen riesen guten Kader haben und so einen Top-Kader haben, natürlich haben die einen guten Kader, aber ich sag mal so, die anderen vier stehen dem nichts nach, beziehungsweise halt nicht so krass, wie es manchmal empfunden wird oder dar dargestellt mhm. wird. Und ähm, dementsprechend ist das für mich jetzt auch nicht so extrem überraschend, dass, äh, dass man da auf jeden Fall mithalten kann, beziehungsweise halt auch Münster auf eine gute Saison spielt.
0: Gibt es da irgendwie so trotzdem hinter den Kulissen so ein Heimrezept? Ich meine, da gibt es ja einige Spieler, die auch schon wirklich jetzt lange da sind. Du hast mit dem einen oder anderen mit Sicherheit auch zusammengespielt. Äh, berichte mal so ein bisschen aus, aus dem Umfeld des Vereins. Äh, ist es wirklich so, dass da Ruhe herrscht, dass da Kontinuität angesagt wird? Also ich meine, auch vorhin off-topic -top äh, haben wir uns noch mal uns unterhalten. Du hast halt wirklich das Gefühl in Essen, Dennis Grote, äh, Daniel Davari jetzt, dann der Böllerwurf, äh, dann äh, verlierst du unter der Woche mal in Aalen, also auch sportlich, dann knistern und knirscht es an jeder Ecke. Dann sagt äh, Christian Neidhardt, oh, wenn ich nicht aufsteige, dann bin ich hier gescheitert. Dann war es das für mich. Ähm, das sind wahrscheinlich auf der einen Seite viel zu viele Baustellen, die du dir auch zum Teil selber aufgemacht hast. Und auf der anderen Seite diese Münsterische Ruhe, diese Kontinuität, ist das wirklich so, wie man jetzt darüber so pauschal spricht oder gibt es dann irgendwie noch was anderes, was du berichten kannst?
1: Ja, also ich denke mal so, oder ich sag mal so, in, in, in ruhigen Gewässern kannst du da doch noch ein bisschen besser arbeiten. Ähm, ich denke, wenn du ein paar Störfeuer zwischendrin hast, ich mag die jetzt auch gar nicht bewerten, weil ich da auch gar nicht so, so, so drin stecke bei, bei Essen. Ähm, ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ähm, wenn das Umfeld ruhig ist, wenn, wenn die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann ähm, und sich fokussieren kann, ist das auf jeden Fall äh, positiv für die Mannschaft, damit dementsprechend auch leichter auf dem Platz umzumünzen.
0: Warum äh, ist es damals für dich dort nicht weitergegangen? War das so rein deine Entscheidung, sich da nochmal ein bisschen zu verändern? Oder woran lag das?
1: Nö, das, war, das war rein meine Entscheidung. Also ich äh, bin aus der Jugend damals hochgegangen, habe dann da vier Jahre im Seniorenbereich gespielt und habe dann einfach mal gesagt, okay, ich möchte mal mein Zuhause vom Fußball ein bisschen verlassen, wo ich groß geworden bin und möchte mal ein bisschen raus in die Welt und habe mir dann ein bisschen was anderes angeschaut. Und deswegen, also ich bin auch gar nicht im Negativen da weg oder sonst was. Ich komme gerne dahin zurück. Das merkt man auch, wenn ich dahin komme, dass die Leute dann doch nochmal fröhlich sind mir gegenüber. Und deswegen, das war auf jeden Fall alles positiv.
0: Schreiben auch gerade ganz viele Leute hier, also bist ein super Typ, kommst sehr sympathisch rüber, von daher kann ich auch nur so unterschreiben und auch, auch so weitergeben, genau, kannst du alle grüßen, genau. Ja, äh, zusammengefasst, also äh, Rot-Weiß-Essen gewinnt am Freitagabend schon bei den Sportfreunden in Lotte, die dadurch jetzt auch abgestiegen sind, also 3 zu 0 äh, gewinnt RWE sehr, sehr Souverän kann man auch dort sagen, haben vor der Halbzeit schon alles klar gemacht, den Deckel drauf gemacht, Lotte mit relativ wenig Gegenwehr, ich meine, wie kann man das auch den Leuten dort verdenken, ich denke mal, das war auch schon vor ein, zwei Wochen fast klar, dass man dort das Ganze nicht mehr drehen kann. Dann verliert Wigbeck Beek gestern zu Hause gegen Aalen. Das tut natürlich besonders weh, wenn wir jetzt gleich auf die Tabelle schauen für die Kollegen aus Beek. Dann haben wir den Bonner SC, der 0 zu 1 gegen Rödinghausen verliert. Sollte man sich jetzt auch nicht zu viele äh, Ausrutscher noch erlauben in Bonn. Äh, SV Lippstadt verliert oder unterliegt dem FC Schalke mit 0 zu 1. Der KFC Öding nach äh, vier oder fünf Jahren Abstinenz in der Grotenburg. Ich war gestern da, konnte mir das Spiel anschauen aus nächster Nähe. Da haben wir jetzt gleich noch ein Interview, ähm, wo wir gleich mal reinhören wollen, von Jan Wellers vom VfB Homberg. Die gewinnen nämlich 4 zu 0 in der Grotenburg. Und es war eine absolute Machtdominanz des Tabellenletzten. Also Wahnsinn, das hätte auch gut und gerne 6, 7, 8 0 ausgehen können. Wahrscheinlich die Uerdinger so ein bisschen geflasht von der Kulisse oder aber auch von dem ja, besiegelten Abstieg. Von daher äh, 0 zu 4 für die Kollegen aus Homberg. Dann haben wir den SC Wienbrück, der gewinnt 3 zu 1 gegen die Fortuna aus Düsseldorf, die U23. Die äh, U23 vom ersten FC Köln und die Mannschaft von Fortuna Köln trennt sich in einem Derby 2 zu 2 unentschieden. Borussia -München Gladbach gewinnt 2 zu 1 gegen Strahlen, die den Abwärtstrend weiter fortsetzen und daraufhin haben wir auch schon wochenlang hingewiesen, dass es jetzt eine ganz, ganz enge Kiste wird für die Kollegen aus Strahlen. Und dann, wie gerade angesprochen, die Partien Oberhausen verliert 0 zu 3 gegen Preußen Münster im absoluten Topspiel und ihr gewinnt auf dem Tivoli, lieber Leon, 2 zu 1 gegen Alemannia Aachen. Mit Blick auf die Tabelle, wo wir jetzt mal schauen wollen, stellen wir fest, Preußen Münster aktuell mit 80 Punkten und 45 äh, Toren in der Differenz auf Tabellenplatz 1, gefolgt von Rot-Weiß-Essen mit 78 Punkten. Dahinter auf Tabellenrang 3 der Wuppertaler SV mit 37 äh, Differenz und Oberhausen mit 69. Da stellt sich ja jetzt schon die Frage... Man war eigentlich, äh, und da war ich bei dem Spiel auch zu Gast, in Essen an der Hafenstraße, wo ihr 2 zu 1 verloren habt, wo es am Ende nicht ganz gereicht hat, wo, wo man das auch wirklich so feststellen musste, oh, die erste Halbzeit so ein bisschen Nerv Nervosität, ein bisschen nicht so richtig reingefunden, dann ist der Plan nicht aufgegangen, dann musstet ihr in der Abwehr schon relativ äh, schnell wechseln. Da weiß ich, glaube ich, noch, da wurde Berischer ausgewechselt, ähm, weil es nicht insgesamt so passte an diesem Tag, ist ja auch kein Problem in der zweiten Halbzeit eine tolle Reaktion gezeigt, hätte man mit Sicherheit noch ein bisschen mehr nachlegen können, aber nach dem Spiel hatte man so das Gefühl, oh, ich glaube, es waren sieben Punkte, das Ding ist jetzt für den Wuppertaler SV entschieden. Wenn ich jetzt mal die letzten zwei Monate betrachte, mit dem einen oder anderen Heimspiel, ich meine ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz, so zwei Spiele und sechs Punkte mehr, was machbar gewesen wäre bei dem Programm, dann wärt ihr jetzt komplett oben noch dabei.
1: Ja klar, absolut. Ich denke auch, wenn man nochmal zwei Wochen nach Essen ein bisschen, ein bisschen schaut, da haben dann alle gesagt, boah, wir sind in der Krise und sowas, weil wir dann auch gegen Fortuna Einzel verloren haben. Aber im Endeffekt waren wir dann nur ein Punkt hinter der, der Hinserie zu dem Zeitpunkt. Aber im Grunde genommen natürlich, wenn man jetzt die ersten paar Wochen von der Rückserie, die es ja eigentlich nur durch zeitliche Begrenzung ist, weil man spielt ja zwei Spiele schon vorher, ähm, ist es vielleicht ein bisschen schlechter gelaufen natürlich, aber in der Hinserie hatten wir auch Spiele. Ich erinnere an Nipstadt, wo wir dann in den letzten fünf Minuten zwei Tore kassieren, zwei zwei spielen gegen Rödinghausen. Kassieren wir vom Torwart ein, ein Tor per, per Kopfball nach einer Standardsituation und wenn man dann die vier Punkte, die man dann in dem Sinne dann auch schon da liegen lässt, auch dazu zählt dann ist das äh, natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber im Grunde genommen, wir hatten auch ein, zwei Spiele, wo wir dann ein bisschen glücklich gewonnen haben, wo der Ball dann rausspringt vom Pfosten oder sonst was. Aber im Endeffekt, ähm, natürlich kann man da sehen, dass wir auch schon oben mitspielen können. Aus irgendwelchen Gründen auch immer hat es nicht ganz geklappt. Wir waren vielleicht bei ein paar Spielen nicht zu 100 Prozent da. Ähm, und im Endeffekt, das ist halt das Entscheidende. Ähm, ich bin halt der Meinung, wenn man... Über die größere Zeit, an die 100 Prozent, während der 90 Minuten rankommt, ist es eigentlich egal, wer gegenübersteht. Ob es Essen ist, ob es Weg, Weg ist, Es entscheidet, wie lange man an diese 100 Prozent Leistungsfähigkeit rankommt. Dementsprechend ähm, hat es bei uns noch nicht ganz so funktioniert, dass wir ganz oben anklopfen konnten.
0: Ich glaube, es ja, also, hört sich jetzt immer ein bisschen unglücklich an, aber... Äh die Möglichkeiten in den nächsten ein, zwei Jahren sind ja auch trotzdem gegeben. Ihr habt eine tolle Mannschaft zusammen. Ich glaube, es wurde immer punktuell, wurde sich dort verstärkt. Und äh, ich glaube, es wäre auch ein bisschen vermessen gewesen, jetzt unbedingt diese Saison schon aufsteigen zu wollen. Kein, ke keiner hätte sich dagegen wehrt, mit Sicherheit nicht. Äh, die Möglichkeiten sind da. Aber es war ja so, dass man äh, jetzt auch mal ein bisschen die Zeit zurückdrehen muss und einfach feststellen musste, ja, vor zwei, drei Jahren, da befand sich der Wuppertaler SV eher so im unteren Tabellendrittel. Und wenn man jetzt sieht, welche Entwicklung das Ganze genommen hat, nochmal, ihr habt alle Möglichkeiten im Niederrhein-Pokal, äh, um vielleicht nochmal DFB-Pokal zu spielen. Äh, dann habt ihr nächste Saison wahrscheinlich wieder die Möglichkeit, auch oben sofort anzugreifen. Also ist ist ja insgesamt so eine tolle Entwicklung, die man einfach mal festhalten muss. Das Ganze Ach. übrigens auch immer bei jedem Heimspiel bei der Firma Stage zu sehen. So viel mal hier in eigener Sache. Aber, genau, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, halten wir mal fest, im Abstiegskampf befinden sich derzeit aber auch einige Teams. Ich denke mal, da machen wir kein Geheimnis draus, wenn wir sagen, Lippstadt, Bonn, Strahlen, Aachen, das wird so ein Vierkampf um eine Position. Ich will die Kollegen von Wigberg-Bek noch nicht abschreiben, ich will auch Schalke noch nicht komplett rausnehmen aus der Verlosung, aber auf den ersten Blick erscheint es so, als ob der SV Lippstadt der Bonner SC und der SV Strahlen enorm großen Druck jetzt gerade bekommen. Wie würdest du die Geschichte dort unten einschätzen? Also Aachen, die ja gefühlt schon seit Anfang der Saison sich dort unten befinden, die jetzt aber immer mal wieder auch aufatmen ließen, immer wieder Ausrufezeichen setzen konnten und wo man das Gefühl hat, und das ist ja auch immer so das Thema, was äh, beim Fußball mit, mit rumschwirrt, die sind vielleicht ein bisschen frischer in der Birne, die haben sich schon länger damit befasst. Dagegen hast du so Mannschaften wie Lippstadt und Strahlen, die sind jetzt in den letzten Wochen so still und klammheimlich da unten reingerutscht. Die waren am Anfang sogar teilweise oben mit dabei und sind jetzt von Woche zu Woche immer tiefer reingerutscht.
1: Absolut, ja. Das Momentum ist vielleicht ein bisschen eher bei Aachen. Ähm, wie du schon sagst, es ist vielleicht ein bisschen einfacher nach oben zu klettern, als äh, wenn man runterrutscht zu bremsen. Ähm, ja, ich denke einfach, da, da kommt es jetzt auf Kleinigkeiten drauf an. Ich meine, Lippstadt ist ein bezeichnendes Beispiel dafür. Die waren in der Hinserie eine ganz andere, eine ganz andere Mannschaft als in der Rückserie. Ähm, in der Hinserie waren die brutal eklig, haben auch sehr guten Fußball gespielt. Und in der Rückserie ist also jetzt gegen uns. Das war kaum Gegenwehr. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin nicht in der Mannschaft drin. Ich äh, kann das nur so von außen betrachten, dass sie schon ein bisschen abgerutscht sind. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wen es dann am Ende trifft. Ne?
0: Definitiv. Und äh, ja, dann halten wir fest, wie auch gerade schon angesprochen, Lotte, Uerding und Homberg jetzt. Definitiv abgestiegen und zumindest kann man in Ürding und Homberg das gestrige Fußballfest, so würde ich es mal bezeichnen, in der Grotenburg mitnehmen in die neue Saison. Das war also ein ganz toller Rahmen, kann ich nur aus nächster Nähe davon berichten. Ja, jetzt haben wir hier, wie jede Woche, die Kategorie Spieler der Woche und immer werden eigentlich hier ein paar vorgeschlagen. Ihr könnt ja schon mal reinschreiben, liebe Leute, ob ihr da den einen oder anderen habt. Hast du jemanden? Außer dir vielleicht, den du äh, hier mit reinnehmen würdest oder beschreiben würdest. Nochmal, ich habe das Spiel heute in Aachen nicht gesehen, aber war vielleicht da irgendwie was spielentscheidend dabei aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht für, für die, für die ja, Weichenstellung deiner Mannschaft? Oder äh, bist du da eher neutral und kannst vielleicht irgendwie was anderes mitgeben? Hier schreibt schon jetzt einer äh, Google-Konto, äh, auch cooler Name übrigens, Henrock äh, T-Club. Mit Sicherheit einer, ne? Also der hat heute zum Beispiel auch die Weichen auf Sieg gestellt. in den ja,
1: ja, mit Sicherheit. Das ist jetzt noch ein bisschen schwer für mich zu bewerten, weil ich das Spiel zum Beispiel, wie gesagt, nicht gesehen habe. Bei uns war Abo Aj, der hat ein unfassbares Tor gemacht. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei Tor des Monats reinkommt. Das war wirklich un unfassbar, das konnte ich gar nicht glauben. Ja, sagen wir mal Abo Aj, weil das kann ich dem kleinen Jungen mal. Ja. Nach dem, nach dem Tor. Ähm, von daher, sage ich Ihnen einfach.
0: Dann machen wir folgendes. Dann nehmen wir, weil die Leute hier reinschreiben, Henock T-Club, dann nehmen wir Abuagji, äh, wie du gerade sagtest. Können wir uns alle mit Sicherheit irgendwo nochmal, guckt einfach mal hin und wieder mal bei YouTube, da ist mit Sicherheit das ein oder andere Tor dabei. Und dann schreibt der Jonas beispielsweise auch Easy Young. Denn das Tor, was er am Freitag erzielt hat, das war auch erste Sahne. Also da hat er sich wie gegen ich weiß gar nicht mehr, wo, gegen wen hat er nochmal das Tor des Monats erzielt? Also er hat ja auch äh, das Tor des Monats, ich glaube Februar erzielt für Rot-Weiß-Essen und wieder hatte man so das Gefühl, es ist ein ähnliches Ding. Nimmt den Ball ab der Mittellinie, läuft durch schlägt einen Haken und zieht dann ins rechte untere Eck ein. Also das war ein ganz tolles Tor auch von Easy Young, ganz toller Spieler. Also die drei würden wir einfach mal reinnehmen und dann stellen wir die nachher oder morgen bei Instagram rein und dann habt ihr, liebe Leute, die Möglichkeit, dort abzustimmen. Vergesst also auch nicht, dementsprechend unseren Kanal zu abonnieren. Ja, ähm, lieber Leon, das war es dann am Ende des Tages auch schon. Kurz und knapp hier 30 Minuten, so soll es jeden Sonntagabend sein. Vielen, vielen Dank für deine Fachexpertise, der Kolonel Walter E. Kurz, auch geiler Name. Fragt aber noch, unabhängig jetzt von deinem Vertrag, wie sieht denn so eine Rückkehr zur, äh, zu Preußen Münster aus oder beziehungsweise gibt es nochmal für dich auch den Ansporn, ich meine, du bist ja im besten Fußballalter, und unabhängig davon, dass es in äh, Wuppertal jetzt gerade ein ganz, ganz tolles Projekt äh, gibt beziehungsweise insgesamt äh, der Verein auf dem Aufschwung ist, das haben wir gerade thematisiert, wo sehen wir dich in der Zukunft?
1: Bei Wuppertal, ganz klar.
0: Fühlt sich nee. wohl? Bitte? Fühlt sich wohl?
1: Ja, ich fühle mich brutal wohl. Also das ist jetzt auch nichts gegen, gegen Münster oder sowas. Ich komme da gerne hin, aber ähm, ich spiele halt auch gerne gegen sie. Ja, ähm, ja. Von daher, nein, ich habe ich hab hier noch Vertrag, ich fühle mich wohl ich merke die, die Entwicklung, die im Fein ähm, ist und die auch weiter vorangetrieben wird, ähm, dementsprechend freue ich mich, ein Teil davon zu sein und das ist erstmal für mich entscheidend, dementsprechend, ich habe auch frisch verlängert vor geraumer Zeit, ähm, dementsprechend bin ich bei Wuppertal.
0: War es bei dir ein bisschen leichter als bei Manuel Neuer und Thomas Müller? <lacht> ja. also, ob da jetzt noch
1: eine oder zwei Millionen bei denen drauf ist, was sie da manchmal haben. Ist Wahnsinn, ne?
0: Ist Wahnsinn. Ja, also ich meine... Ich, mein, ich, ich ähm, kann
1: nachvollziehen, auch also, wenn, wenn man sagt, okay, ich will mir grundsätzlich irgendwie eine andere Herausforderung suchen, ich will noch mal nach Spanien oder, keine Ahnung, nach England oder sowas, kann ich das vollkommen nachvollziehen, aber irgendwie für zwei, drei Millionen Euro mehr jetzt da irgendwie so ein Tobago zu machen... Lewandowski auch, ich weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert, aber ähm, mag ich nicht, die verdienen so viel Geld, und die haben ausgesorgt bis, bis drei Generationen weiter, ähm, weiß ich nicht, was das soll, aber im Endeffekt ist es deren Bier, sollen sie das machen und äh, ich bin eh kein Bayern-Fan, von daher finde ich das nicht <lacht> schwer, wenn da ein bisschen Unruhe drin ist.
0: Leon, dann sage ich vielen, vielen Dank. Bis gern nochmal hier gesehen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Absolut.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Und wir äh, verfolgen natürlich deinen Werdegang, verfolgen äh, den Wuppertal ASV. nochmal, liebe Leute, macht das Stadion voll, spätestens zum Niederrhein-Pokal-Halbfinale gegen Rot-Weiß-Essen. Die Jungs brauchen euch und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen und hören uns und wünschen dir viel, viel Glück für die Zukunft. Danke.
1: Danke. Ciao, ciao.
0: Ach, eine Sache haben wir noch. <lacht> Jetzt spielen wir noch das Interview ab, was ich gestern nach dem Spiel noch mit Jan Wellers geführt habe. Und danach sehen wir uns im weiteren Stream. Liebe Leute, kommt gut durch die Woche. Wir sehen und hören uns nächsten Sonntag, 20 Uhr. Ciao, ciao.